0: 买车卖车，新车儿的好帮手。嗨，我这车又和您见面了啊！今天有网友我发一链接，我一看，全新一代 X1 啊，这车一出，我觉得有点意思啊。嗯、呃，为什么这么说呢？全新一代 X1 啊，轴距是多少呢？ 2 8 0 2啊。哎呦喂，我说这 X1 如果都干到两米8以上了。那咱这 X3 可怎么办呢？啊，这里边这宝马玩的是够够可以的，啊，全新一代 X1 2802。啊，新款的 X3 多少呢？ 2 8 6 4 2864呢跟 Q 五 L 相比呢，已经短点了，因为 Q 五 L 两米9072907。这已经差了好几个厘米了，但是全新一代 G L C 长轴呢就不是2907了，是2977啊，它又比 Q 五 L 长了7厘米啊 ，Q 五 L 呢比这个 X3 呢长了差不多4厘米吧、啊、那现在 X1 的轴距还弩上了啊，这事儿就不好办了。所以之前咱说嘛， x 3不加长咋整？啊 ，QL 呢，好歹说我们这轴距也是过两米九的，是不是？虽然说我比那个 GLC 全新一代的，它就二三款啊，要比二三款呢可能短了7厘米，但好歹是两米九以上啊，对吧？那咱这个呢，两米八， ，X1 也两米八，你这。哎，这不自己打自己脸吗？对吧？你就总不能说 X1 不是宝马的吧？啊，你 X1 也是根正苗红的宝马汽车呀、啊啊。所以你这种轴距的关系啊，往那儿一摆，啊，你说 X3 不加长二三年怎么混？啊，所以这个加长呢这事儿啊，说来话长。最早国内玩家常的这个，咱就不说大红旗了啊，咱就不说那个时代的车了。就说改革开放吧，玩家常的呢，应该是两台车是比较有代表性的。第一台车呢就是桑塔纳两千，啊，那是德国大众做的一个战略规划，让巴西大众搞一个普桑基础上的桑塔纳两千。然后呢，上海大众呢为辅，巴西大众为主，啊，然后咱们这边呢加了，啊，是108毫米吧，是多少？具体我也记不住。反正呢，巴西是普通版本，就是没加长的版本，啊，标轴版本啊，说标轴比较合适。咱们这属于长轴，啊，咱们这边也叫桑塔两千，他那边也叫这名字，外观区别不大，但是轴距不一样。啊，差的挺多，好像是一百零八毫米啊，具体我也记不住。你要感兴趣，你可以上网查查。这是轿车当中，啊，再次重申啊，咱就不提那个大红旗那个时代的了啊，那个时代的相关产品咱就不说了。这是一个，啊，还有一个呢，就是切诺基，超级切诺基，啊，加长车底呢，厚三分之二，加高。超级切诺基，啊，这是当时比较代表性的两款车，都是先在国内生产了一个早期版本，一个叫普桑，一个叫切诺基，然后呢，在市场表现不错，对吧？这个有一定号召力了，市场也比较认可了，哎，又根据时代的这种变化，新产品呢是新产品的这个市场啊，老产品呢还有老产品的优势。所以呢，在老产品的基础上，就推出了这个加长啊，超级切诺基呢，还车顶还加高了，但就是后三分之二，前排驾驶员头顶那还是平的啊。然后类似的产品就越来越多了，尤其是小红旗啊，就是脱胎于奥迪100啊，那个加长就多了啊，各种加长啊，有的只加长门，有的只加长 B 柱啊，然后奥迪200也有加长。呃，还有这种半敞篷的，有全敞篷的啊，呃，各种排量发动机也都有啊。应该说是，真是说为中国市场量身定做的合资品牌的，应该说就是桑塔两千和超级迅度机啊。因为小红旗那个，咱不能说那是合资品牌，它都叫红旗了，你还还能说那是合资吗？那是咱们。在奥迪、e、100啊，然后有挂有有那个上克莱斯勒发动机的，有上日产发动机的，嗯、呃，还有是哪儿哪儿发动机的，反正一大堆啊。合资品牌应该就这俩。两千年之后吧，这个产品就多了去了，啊，你比如说这个圆屁股的 A 6你比如说帕萨特 B 5啊，这也都是针对中国市场做的。所以你看，合资品牌其实大老美和德国人，对于中国市场进行针对性的这种加长啊什么的，应该是动作比较比较快，啊、动作是比较早、啊，但是现在你混的差距就大了啊，美国克莱斯勒的这个这个汽车产品在国内也就剩一大切和牧马人了啊，其他的都。都完犊子了啊！嗯，其他的车型，两千年以后，其实两千年之前也有，叫 C 叫啊 T 啊 T 呃不是 C 字头 ，T 勾7101 L 哎 U 吧？哎不对，那编号怎么怎么说来着？是 T 1 3 1 U L 吧？还是,还,是还是 T 七还是还是 T 勾七幺三幺 L 来，就是夏利也有三厢版,、哎、版,版，啊，加加长版，加长版啊，两厢三厢都有，就加长那一小股节啊。弗莱尔呢是奥拓的加长版，但是弗莱尔不算合资的了。夏利呢，最起码丰田还管控着那个8 A 发动机、啊、然后就是富康988。奇瑞呢不算合资的，但是奇瑞那会儿也跟了一个奇云奇云加长，啊，所以加长那会儿就开始到本世纪啊就开始泛滥了，啊，各种加长、啊，你看奥拓都能整出弗莱尔嘛，所以国内对于加长是有一种情节，这种情节，嗯，大红旗算吗？大红旗算不算中国轿车？推出加长版的一个开山鼻祖啊，比如说红旗 770， 那我觉得这应该算吧，因为我印象当中小上海加长，嗯，可能历史上出过小上海加长，叫 S H 7 6 0 S H， 还有什么7 6 0 1, 76, 76 1 76, 7 6七六幺七六七六零 A 什么的，不保证啊，我可不保证小上海没有加长版，但是。可能给咱们印象最深的应该就是红旗了，啊，也是到后来做的比较精致的了，就是七七零了，啊，当时老说嘛，三面红旗嘛，啊，几面红旗，看那个前翼子板后边这一块啊，这些年的长轴，我觉得奥运会之后吧，奥运会之前，奥运会之后，咱们对于轿车的加长呢，就不再那么粗犷。啊，有加长门的，了，要加长 B 柱的，啊，然后就很生硬去加长，这个明显给你感觉就不协调。从本世纪，呃，或者说奥运会前后吧，尤其是原 P 5 A 6和帕萨特 B 5人家那个加长呢，尤其是车顶儿，人家是有弧线的，啊，不像咱们像 C 就是那个九，呃，不叫 CA 9 8 8了，就是富康 988， 愣给拽开了，包括奇瑞、奇云愣给拽，啊，包括小红旗啊，这车顶儿裤叉平移了。但是后来我们会看到，像帕萨特 B 五、原 PVA 六，人车顶是弧形的，所以这个加长之后的工程量就比较大了。啊，这个就是需要一定的设计开发能力了。再往后，随着 A6 吧卖的不错 ，A4 卖不动。当时 A4 卖五十多， 3 0小圆屁股，小圆屁股 A4 当时恨不得比 A6 卖的还贵，卖不动啊！啊、嗯，所以后来 A6 加长了，嗯，宝马5加长了、嗯，然后到了2010年吧， 2 0 1 0年前后吧。A 4也加长了，是奔驰的 C。我想想啊，是奔驰 E 啊，奔驰 E。我对了，是10年，是11年啊。奔驰 E 也加长了，然后稍后呢是奔驰 C 也加长了、啊、然后宝马3呀、啊、什么的，这嘁哩哈喳就全都加长了、啊、嗯，这里边现在看呢，就玩家常玩的比较多呢。目前看，可能还是德系吧，德系玩的比较多，啊，像 Q2L， 啊 ，Q5L， 啊，宝马3奔驰 C， 还有那个奔驰 A 1 8 0 L， 啊，所以现在德系应该玩的比较多。包括它这普通版本的这个普通就是大众啊，终端品牌的这个大众，啊，它的加长版，啊，从老 B 5开始啊，老啊说错了，应该是老桑塔开始啊，所以德系在国内推加长版轿车，应该说从那个年代的桑塔到桑塔两千，中国版本的 B 5中国版本的原 P 五 A 6啊，再到现在。他在国内就说2 0 2 2零二二年吧，咱们到四 S 店买车去，买到的加长版比较多的，可能还是德国人吧，德国人的产品。美国人呢，克莱斯勒就没法聊了，这玩意儿也就剩牧马人和和大切了啊。林肯呢，轿车现在好像就剩一个了吧，买的不怎么样。剩下就是那几个 SUV。林肯为中国推出过加长版的小轿车吗？这个印象里还真没有。你福克斯没有，啊，蒙迪欧最早是2000年那会儿叫蒙迪欧 M 2 0 0 0那应该是福特六核在台湾弄出来的吧？就是他那中网啊。是那种垂直向上、垂直向下的，不太宽，一个算是一小长条吧，然后两边是俩大灯往上往上挑着，那应该叫 M 两0老蒙迪欧啊，当时好像卖了30万吧，具体记不住了，好像30万， 2 0 0 0年 0102， 大概就那会儿的事儿，那个也不是加长的，后来长安福特出那2 5 V 6啊，零五年吧，那会儿开这车来着。2.56 光自吸，仨电视，啊，全就中控台液晶屏，前排俩头枕，后边有俩液晶屏，当时看完了，居然，有，这这不行，这这太豪华了，这,这看完受刺激啊。但那个也没加长。再往后就是蒙迪欧致胜二点啊，轴距不是过两米八了，那个也没看出来是为中国加长的，啊，所以福特这一块金牛座、啊、比蒙迪欧大，但也不是说专门说价长一块卖中国人也没有。别克这一块你像别克世纪，嗯、啊，新世纪，啊，什么 GL 叉，啊，什么什么什么什么什么 GS， 啊，后来统一名字叫君威嘛。G.S. y 还记得什么潜艇加强钢板，什么军用呃警用加强底盘，啊电镀的大锅盖轮毂，好家伙，我当时觉得这潜艇钢板糊这车上，有必要吗？你底盘得到加强了，我说，反正当时咱也买不起这车啊，这一说也二十年前的事儿，咱也买不起。啊，就这个，当时还不叫君威呢，叫 GS， 理解不了，啊，但是现在看就是臭吹呗，那个车也没加上，后排特别小，啊，所以夸张的说法呢，就是外形跟坦克似的，后排跟 QQ 似的，这、啊就是比较夸张的说法，所以大家都知道这个那一代，啊，不论叫新世纪呀，啊，叫什么。G L 吧，啊，什么 G S 啊，那个没加长，赛欧也没加长，啊，凯越更没加长了，剩下的这个，军现在的君威、君越都是脱胎于欧宝，啊，我看了看欧洲的这些车型，也没看出来这玩意儿是中国版推出的加长。嗯，至于卡迪这个 A T S L 啊，这个算是一加长，但是很不幸，这车国产之后卖的并不好。我觉得加长的不对啊，它应该加长什么车呢？不要盯着 A T S L 啊，它应该加上，比如说现在这个 C T 6它应该出 C T 6 L。这后排空间再大一点儿，你看现在 CT6 卖的，一般， c t 5卖的也一般，它应该 CT5 再加长一点。a t s l 应该算是美国车，是美国三大品牌近些年来，呃，玩轴距加长的一个代表作吧，肯定还会有啊，陆陆续续还会有加长的车。但是我觉得美国人对于中国市场的这种长轴版啊还是少，尤其是 CT 6啊，尤其是 CT 6、嗯、雪佛兰咱就不说了啊，这现在已经是极度边缘化，了，所以加长呢，目前看，嗯、美系的有 ATS L， 你不能否认它啊，人家这确实加长了，还是以德系为主。日系的长轴 ，L S 3 5 0 L S 5 0 0 Hybrid， 这是有长轴的，包括原来的 L S 4 6 0 L S 6 0 0啊，这是有长轴的。剩下的没看出来，啊，你像 E S， 现在 E S 优惠这么多，啊，这个你也让他卖长轴版，也很为难。你像 E S 2 0 0本身跑的就慢，对吧？轴距，哎呀，咱就别说跟 A 6宝马5奔驰 E 这三大长轴去比去了。咱这个轴距跟君君越、啊、呃、帕萨特,特，啊，呃，咱跟这些车比，咱这 ES 2 0 0的轴距也不占优势啊。说咱这把 ES 二 ES 二百啊，轴距给它干到两米九，两米九出点头。啊，就跟那君越似的，那这 ES 0 0那跑了得多慢呀、啊！啊，这也就是奥拓不生产了。这奥拓生产的话， 1 0零三缸手动挡，这要跟 ES 2 0 0同场竞技，如果 ES 2 0 0轴距又干到两米9以上，那说不定谁跑得快呢？啊，他真说不好谁跑得快，所以他也不能加长。啊，你要加长，你只能出 ES 3 0 0 Hybrid L。啊，你只是去那个混动版上给他弄一长轴，那个动力带着跑还凑合。啊，所以 ES 它也没有加长的意思。讴歌曾经出过那个名字都没记住 ，T 是 T 叉 L 还是 T L 叉杠 L 还是 T 叉 L 杠 L， 我也没记住。那车反正也停了，全中国也没卖出去几百辆。那个加长就很尴尬了。加长完之后，恰到好处的，比宝马三长轴短，比奔驰 C 长轴短，比 A4L 长轴短。所以说你加长之前不拿尺子量量别人都多高吗？你好歹，咱最新的一个加长版不比别人家长一点吗？恰到好处比别人都短。所以有时候日本人这事儿办的呀，咱说活该吧也不合适。但是我觉得用活该也恰如其分啊，所以现在讴歌也是完完犊子了啊。英菲呢是玩家常了啊 ，Q 7 0 L、Q 5 0 L, L 啊，然后那个早先那个叫 E x 2 5吧啊，然后国产之后不也出长轴了吗？就那 SUV 啊，嗯，但是很遗憾呀。Q 五零 L、Q 七零 L 已经没有什么存在感了。至于说原来老 E x 二五那个长轴改东风英菲之后，那车早换代了，啊，那车早换代了，早停产了，啊。所以你看，现在加长，啊，对于日系、美系、德系来讲，目前有一定成功的这种市场反馈。有比较丰富的长轴的轿车在这儿可供你去刷卡。那目前还是德系啊，德系比较多。韩系呢，韩系比较有名的就那什么牙克式，克士啊，那玩意儿也就是望京能看了。但是最近这几年吧，这个史密达这经济也不咋地啊，嗯。是吧？本土有那么多别的国家的军事基地，也没有什么指挥权啊。很多历史吧，必须用中国字才能写清楚，但是又不好意思用中国字，就非得用韩文啊。自创个文字，创个文字吧，很多历史上的事这个文字又没法去表达，所以就这么一个拧巴的状态啊。所以再加上这个实力此消彼长吧，啊。所以雅克什这玩意儿，在望京地区现在也不太多、啊、当然这这个车系名字比较多啊，什么劳恩斯啊，什么杰尼塞斯是吧？什么牙克什啊，甭管叫什么吧，反正韩系的家常在国内也有，只不过就没人认，啊，你看现在包括什么名图。啊，索什 K 5那叫什么凯凯凯酷还是还是叫什么来着？还是酷跑什么来着？反正就是 K 5啊，这都没戏了，啊，这都没戏了。你现在请谁代言也没戏，啊，你就是说请，波老师代言，送光盘，这车也卖不动，啊，所以现在韩系呢也不是没推出过加长版，没人认，啊，你看他卖的 SUV。咱们这边就是北京现在生产的第一代圣达，啊，他当时进口的就叫戈瑞嘛，那轴距就加长了，啊，嗯，现在全新一代圣达国产了，卖的那么老便宜，还是没人要啊，所以加长不加长，那肯定对于消费者来讲，肯定喜欢个大点儿的嘛。是不是咱们这家庭结构在那儿？老人怎么着了呀？孩子怎么着了呀？得照顾好了呀，对吧？自己家的父母啊，媳妇儿家的父母啊，都得想着，是吧？都得关照着。那车后排空间就是得大点。啊，这中国人的这种家庭观念，他就这样。所以呢，推出加长肯定是讨喜，啊，是迎合中国消费者。但是呢，你也得有个品牌支撑度，你撑不住也白搭。你说牙克士，你撑得住吗？你看奔驰 S， 啊，你看七系，啊，你别追他们了，你看 A 8都追不上，啊 ，A 8随随便便找一个月的销量，都比牙克士一年卖的多，啊，所以品牌支撑度也得够。再一个，你说索纳塔时代，你长那模样。一看就是海鲜市场弄出来的，你加长管个屁用？啊，你说索纳大时代啊，明明天啊，咱就哭叉怼一长轴板，轴距加长一米，啊，咱轴距加长一米，不跟你们似的加长个五公分十公分，那又管个屁用、啊？你长那模样都不愿意看第二眼，你加多长更不爱看，越弄越难看，啊，所以在这种情况之下，你说，哎。加长呢不是万能的，啊，你现在看自己江湖地位，你看再看这车，中国消费者认不认？啊，你比如说现在现代可能也就是，呃，应该叫做 A 级啊，就跟速腾啊、卡罗拉一个级别你比如说早先是菲斯塔，啊，然后这不是伊兰特，再往前什么朗动、悦动，那就这个级别不是卖的还行吗？那你可以在设计的时候，针对中国市场，轴距呢稍微长一点，比如竞品车型都是两米 7， 啊，或两米7多一点，比如两米71两米72那你做成会稍微得再长一点啊。行、嗯，像现款的这个伊兰特也算是北京现代的救命稻草了嗯，两米 72， 如果稍微长一点呢啊、嗯，比如两米73。两米七四，那就这个级别来说，消费者有认可度，他有实际的订单，那轴距，咱就适当的下点功夫啊、呃。所以加长呢，能解决所有的问题吗？不是，而是说，咱们能够草船借箭，咱们再去弄这个事儿。说咱什么条件都不具备，咱这个愣家常没什么用，就像刚才说的 E S， 现在 E S 不好卖，是吧？这不像之前了，什么都加价，啊，现在 E S 优惠都不好卖，那你可以推出，比如说混动版的长轴，啊，那动力带得动啊。啊，那你就出一个 ES 3 0 0 Hybrid L， 啊，但是依照日本人，尤其是丰田，啊，这杠头杠头这劲儿上来，估计也够呛。今儿还看丰田张南这老先生还搁那儿超超这个纯电车，还是各种，唉，但是现在形势就这样啊，你得生产啊。你现在不能说我要么比亚迪给我弄去，要么广汽安安把那标抠喽，给我贴着丰田的标，从广汽那店里拉过来摆在丰田店里卖，你也不能老这样吧？是不是？你买比亚迪的，就是你花钱，是比亚迪设计、比亚迪生产、比亚迪的电机、电池，这个那，那你是比比亚迪卖的贵呀、啊，还是比比亚迪卖的便宜呀、啊？你要说这车什么都是比亚迪的，比亚迪这么大轿车车，假如说是卖15那你卖13万8可以，是不是？比亚迪15万，咱13万 8， 那这利润怎么保证？人家卖你电机、电池这个那的时候，人家都留了利润出来了，对吧？你要说完全委托人家，那人家要收设计费的，代工要收代工费的，然后再说这车的采购成本，这都要都是要算钱的。那怎么你还能比人家便宜一万多块钱呢？那咱还挣钱吗？那你要说人家比亚迪这车啊，大脚差不多啊，人家卖十五，咱卖十七，那消费者一看，那我还是买比亚迪去吧，凭什么都花两万呢？凭什么呀？那说你这叫鸡布克系统”，那“鸡布克系统”目前在自主品牌很多。最搞的这种什么人机互联呀、啊，什么，在这面前，丰田或者雷啊，对雷克萨斯，对雷克萨斯那套什么机布克系统，现在就不值一提了，那还叫车机系统吗？你放到2022年，机布克，啥也不是，啊，所以，啊，怎么说呢？这这这，日本车有日本车的思维方式吗。德国人呢还在吃油车的红利，他还能吃几年？但是呢，你得想一问题，就是当时代抛弃是吧？某一个行业或抛弃某一个企业的时候，那真是不动声色，山呼海啸一般的秋风扫落叶，但是给你感觉就是不动声色之间，这一篇就过去了。我给大家举一个例子。塞纳一月份加七万、七万五、八万，是不是这行情啊？现在呢？你跟我说哪家四 S 店卖国产塞纳还加七万，还加八万，哪家还这么加呀？你还能找出来吗？哪家四 S 店也不敢这么卖了。但是就在今年，就在2022年，这台车就能加到七万八万。现在呢，一年的时间。一月份的时候，雷克萨斯 ES 还有加价的现象，现在呢，嗯，这这这就是形势的变化。一月份的时候，雷克萨斯四 S 店还没觉出来今年日子会很难过，但是到了今年八九月份、九十月份就不行了。你要一月份去谈，咱开雷克萨斯 4S 店嘛？你看 ESI 加价呢，啊，将来卖 LX 600也是一加价的货 ，LM 加价好几十万，那开丰田店得了啊？不是不是，开一个雷克萨斯店得了。一月份你去找投资人去谈去，人肯定愿意听，挣钱呀 ！LM 加多少钱呢？得？那等了 LX 6 0 0好家伙，那那那一台都加个百八十万出去，啊，车的事咱就不聊了啊，说说这个过户啊，今儿还好几个网友跟我说呢，户都过不了了，<笑>我说这怎么弄啊这个？个我也不是车管所工作人员、啊，今天周一是吧？了解了一下，车管所就一两个人，现在算是恢复正常了。剩下的还是各种各样的症状。那么大一车管所，好几十口子，你就一两个人能上班这啥事儿也解决不了啊！是不是？就跟开大航母似的，是八万吨、十万吨，还是一两万吨？咱哥俩、咱哥仨练练，咱开去。咱也开不了啊！是不是？车管所当然没有航母那么大，没有航母那么复杂，但一车管所就一两个人恢复正常了，它还是运转不了啊，就现在还是过不了户。车市开着呢，车管所不开，那你说我们这买卖怎么做啊？尤其是北京，北京指标这么金贵，我收你的车我不给你过户，你买我的车我也不给你过户，这买卖就没法弄了，你只能耗着吧。啊，只能是耗着啊！你说不不是我们不想收，也不是我们不想卖，现在这种情况你根本没法操作了就，就啊，没法操作。而且你说说再崩几天啊，陆陆续续好利索了，能上班了，那能上班他他他再发烧了呢？谁敢保证他不发烧？他呼啦啦再发烧呢？你说这事儿就没法弄了，这个啊。嗯、呃，咱也不说车管所了。前两天呢，正好吃了一个叫肚包肉，啊，是成袋儿的，它好像是羊肚，里边包的是羊的一些，也比较鲜的一些羊肉，但它羊肚包起来，拿那小棉绳一系，跟那个包子差不多大。那个东西我觉得挺有意思的，它是生的啊，来的是生的，生的之后呢，搁搁水，啊，把它煮开了，煮的时候呢，加点什么。葱花啊，啊，不用加葱花就葱段姜姜片什么的，啊，然后稍微的调点味儿，哎，煮完之后这汤倍儿鲜，这真是肉包子啊，连皮带馅全是肉的、啊，那我吃了一个，真鲜，啊，当然也不便宜啊，买了几个，花了一百多块钱吧，啊，好像都让家里人吃，了，我尝一个，嘿、哎，还真是挺鲜的。但是这得特别喜欢吃肉的才行，纯肉的啊，它不像家里包肉包子，肉包子最起码那皮儿它是面的嘛，它不是肉。这个从除了那根绳儿全是肉，我觉得这东西挺好玩的。内蒙的是肚包肉，它那包装上写着叫肚包肉，煮啊煮时间挺长的，哎呦煮多长时间我给忘了，这两天有点忙。那东西汤倍儿鲜。因为我也没搁什么东西，搁点葱，搁搁点姜，啊，稍微点点料酒，啊，稍微的提一下味儿就行了，真是挺鲜的，这东西挺挺有意思的，啊，如果有机会，大家可以在网上找找那个，买一个尝尝，啊，但是你得真是得喜欢吃肉啊，那真是纯肉的，啊，挺有意思，我原来是我。上次听啊，赌包鸡啊，对，那是我的兄弟叫顺溜啊，什么什么什么大雷二雷啊，就是新四军那个打日本鬼子的,的时候，那个片子老提这个赌包鸡，赌包鸡，这边吃了一个赌包肉啊。这两天也没什么事儿干啊，净看这个连续剧了啊,啊，民兵葛二蛋，敌后武工队。《武功队传奇》啊，那个什么来着？番号啊，永不磨灭的番号啊。嗯、呃，那天看了啊，《山河》哎，叫《河山》是《山河》来着啊。啊，那两天就看这个来着，也挺有意思的嗯、啊呃，就看这个，我觉得还愿意看。我觉得还愿意看。其他的，现在这些小鲜肉演的东西真是不爱看，太没意思了，啊，要演技没演技，嗯、啊呃，这片子吧，你像河山吧，那是片子《山河河山》来的，那是19年的片子，啊，都是陕西的这种陕西话啊，除了那个。叫叫雅珍是吧？除了雅珍说的不是陕西陕西话，剩下基本都是陕西那边的演员，包、哦、括张嘉译，这也是客串嘛。啊、嗯，那片子那还就那谁没去，原来，哎，老和张嘉译一块那唱歌的叫什么来着？你看那歌手现在也也状态也见不着他了。唱歌了也得五十了吧？你看就在嘴边上啊，跟这个张嘉译老乡，当年张嘉译刚刚起来刚来北京的时候呢，这歌手老帮他钱呀、啊、住车啊什么的一些资源。现在这他拍片现在越越越越拍越出名了，他就老带着那歌手。有些戏让他去串一下角演的也还行啊。嗯，叫《悬崖》，这男歌手叫什么来着？他在《悬崖》里边演一个什么抓捕组的一个，反正就是兄弟情谊嘛。我觉得陕西这些演员吧还是比较团结的啊。那片子拍的也还行，着装啊、体型啊啊，还都可以。最近就看这些东西呗，拍的呢还较为真实，啊，较为真实。嗯、呃，《武功队传奇》《敌后武功队》，啊，这里边你看有些演员吧，我就吃这碗饭，哎，干的也不错。你比如说，《武功队》里边那个大虎，啊，石大虎吧。他在番号里边是铁头，啊，说那脑袋瓜子打仗的时候被日本鬼子炮弹把头盖骨掀下去一巴掌大，脑浆子都出来了，然后弄那块钢板镶在这个没有头壳的这个脑袋上。他在那会儿就是这种角色，啊，憨憨的，啊，力大无比，啊，到了《武功队传奇》里边还是这么一个定位。他也不需要去拓拓展自己的演技什么，他就拍就拍这些就还行。这个石大虎或者叫铁头，啊，他我最早是看他和孙红雷，孙红雷那会儿不是马路上买西瓜吗？演那黑刀大哥，啊，孙红雷不是那会买西瓜怎么怎么着的啊，动刀动枪的。当时他手底下那个就是这个石大虎，啊，那会儿他是以就是演黑社会的马仔孙红雷，后来不是说黑社会大哥了吗？那会儿他是在那儿演这种角色，然后通过这番号，通过这个《武功队传奇》铁《铁铁血铁血武功队》啊，让大家对他这个角色就比较格式化了。其实也无所谓。啊，我就踏踏实把我这种角色演好，也可以，啊，也可以。啊，前两天还看了看那个特摄《1959。啊，那些老戏骨啊，真是表情的拿捏呀，啊，有些时候，哎，怎么说呢？你比如说心情这个。就美滋滋的啊！你看这些战犯啊，一个一个的少将、中将、上将啊。比如美滋滋的，那手，你看拍那手，在那个扶手上，桌椅子那扶手上，哒哒哒哒，很轻快在那儿弹啊。然后呢，心里有有愁事的时候呢，就是紧锁眉头。啊，叹一下气，就这些老戏骨啊。他们整个对于这种情绪的这种演绎，内心活动，通过眼神叹气、手指头的这种、这种弹这个桌面啊，敲击桌面这种节奏感，他都能给你呈现出那种氛围了、啊。那部片子里的这帮战犯都是老戏骨，啊，演的是真真不错。里边那个王耀武吧，啊，是国民党中将，是是，好像是中将军衔吧，啊、相当于大片区的司令啊。那个演员我一看，哟，这不是《铁道游击队》那刘红吗？哎呀，这么多年没见呀，啊，包括那个山河还是河山呀，啊，你看里边那个游泳，啊。深深是叫深金鱼，就就是钻山豹啊！你看这些演员，老戏骨就是老戏骨啊！一举手，一投足，一个眼神，一个站位啊，那种感觉啊，老戏骨拍戏啊，就是行云流水啊。那叫胜算啊！前日子也看了看，那拍的也不错，柳云龙的。啊，属于智商非常高的一个片子。看完了之后呢，你能体会到什么叫高智商的人生，确实厉害啊！有忠于职守的，有偷奸耍滑的，啊，有排除异己啊，踩着别人肩膀往上爬的，不论作为作福的、勤勤恳恳的、欺上瞒下的。还是职场的这些，哼，呃，老油条，那、啊、最终都败在了柳云龙的手下，啊，这些片子看了看，确实也挺赏心悦目的。从还有那大刀队啊，大刀队、武功队传奇、铁血武功队，相对而言啊，这三部片子呢，呃，搞笑的成分更多一些。搞笑的成分更多一些，这里边串的点就是这个，呃，王亮啊，就是这王亮，这个点就在他身上，啊，周围呢都是各种性格的，啊，比如唱戏的武生，啊、呃，功夫相当了得的，那叫什么来着？也忘了叫什么啊，就是原来。这片子看多了，这角色名字叫不上来了。还有这个嬉皮笑脸的傅杰啊，杰啊《大刀队》里边他演八拉四、啊、挺好的。就这些，这是偏娱乐化啊。这个片，这这三三个片子，《武功队》铁、呃《铁呃武功队传奇》、《铁血武功队》、《大刀队》，这仨呢，相对而言情节呢没有那么的严谨啊。悬崖呢，看着看着。因为最后总感觉剧本的这一块这个结构，哎呀，嗯，嗨，就看看吧，也没事干啊。车房头也不开，北京过户也好，外地过户也好，现在也是办不了、啊、现在疫情又是这么一个状态看、啊、看这些电视剧也挺好的。什么叫演技？<笑>小鲜肉啊，经不起时间的这种推移啊！你说你流量是吧？你流量明星，你过十年再看什么玩意儿？但是有些片子，你过十年、过十五年你再看，依然拍的很好。你比如说《亮剑》， 0 5年的片子吧，啊，零四年拍的，你放今儿那可不是十年八年了。十七八年前了，那片子看到今儿再看，你一旦觉得不错，有血有肉啊！我们不要求你宏大的场景是吧、啊？这千军万马呀、啊，多少个炸点呀、啊，直升机航拍，我们不追求这个。你把这个人物的这种有血有肉，他这种战争环境下的那种性格演的非常有代入感，我说这就好。嗯，给就看各位吧。反正，当然，如果您年轻，您不像我这样的了啊，稀烂把都跟那混日子了。您要是年轻，您别跟我似的，天天看这玩意儿哈哈。您呢，可以加强学习啊，是学习做饭，是锻炼身体，还是考取一些相关的资格证书啊，什么金融啊、证券啊、消防啊、建筑啊、会计师啊、律师啊，是吧？该学点什么学点什么，考下这些证书嘞，对于您这个年龄来讲，肯定后边有用得上的地方。你别跟我似的，我这岁数了，说大不大，说小不小，我没事干，我天天看这玩意儿，我看也就看了，对吧？我这看这《武功的传奇》，我在看胜算，我在看这个大刀队，我在看这个民兵葛二蛋，我在看这个番号。您别跟我学啊，咱们只是，按照各自的年龄段吧，行了，也不多聊了啊，大家也多保重，啊，欢迎关注新浪微博海阔视者说。